1: Muy buenos días, queridos amigos, fieles radio oyentes de 10 Domini. Bienvenidos, como cada semana, a una nueva edición de este Día del Señor. Recibí el saludo de un servidor, Mario Ortega, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Y conmigo aquí, también fiel a nuestra cita radiofónica semanal con vosotros, nuestra querida Sofía Lobos. Buenos días, Sofía, en este segundo domingo de cuaresma.
2: Buenos días, Padre Mario. Buenos días también a todos ustedes, queridos oyentes, que cada domingo nos acompañan haciendo ese pequeño esfuerzo, madrugando para acompañarnos en sintonía con nuestro programa Diez Domini. Vamos adelante en el camino cuaresmal y nos da muchísima alegría recorrerlo junto a todos ustedes, nuestros queridísimos oyentes.
1: Hoy la Iglesia nos regala un precioso Evangelio lleno de luz, un episodio que sucedió en lo alto de un monte donde subió Jesús con tres de sus apóstoles. Eh, ¿Sabes ya, Sofía, a qué episodio me estoy refiriendo? Comenzamos hoy con esta adivinanza.
2: Pues sí, padre, creo que en esta sí que tengo la respuesta y creo que también todos nuestros oyentes lo estarán adivinando en casa. Se trata del pasaje de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, delante de sus apóstoles más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Juan. Es la escena que nos relata el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17 y en ella aparecen también dos personajes del Antiguo Testamento. Ahora la pregunta es para usted, Padre, y para todos nuestros oyentes. A ver, atentos en casa, ¿quiénes son estos personajes?
1: Oye, ¿te ha gustado a ti eso también de las adivinanzas? Bueno, bromas aparte, es que eh, sí, la transfiguración del Señor es realmente un episodio precioso en la vida del Señor y en la experiencia de los apóstoles les prepara a vivir eh, la pasión y la muerte del Señor, es decir, las terribles horas en que verán eh, su cuerpo transfigurado de dolor, pues precisamente ahora, con la transfiguración gloriosa, eh, el Señor quiere que no desfallezcan en los momentos de prueba que vendrán. Y además aparecen estos dos personajes que espero que ya nuestros oyentes hayan recordado. Son Moisés y Elías que representan la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo
2: Testamento. Pues adivinanzas resueltas. Por tanto, nuestros oyentes saben que hoy escucharán el Evangelio en Misa un poquito más puestos.
1: Y además, lo más importante es que este Evangelio es una gran luz para nuestra vida. Es uno de los misterios luminosos del Rosario. La transfiguración del Señor es profecía de nuestra propia transfiguración, la vida eterna a la que estamos llamados. Y antes, en este mundo, nuestra transfiguración en Cristo, es decir, nuestro parecernos cada vez más a Él. De todo ello hablaremos hoy. Y por ello vamos ya, Sofía, a contar a nuestros oyentes todo lo que se van a encontrar hoy en nuestro programa, los contenidos de nuestras secciones de hoy que ahora recogemos en el sumario.
2: Pues comenzamos nuestro 10 Domini de hoy con el habitual editorial La Reflexión Dominical del Padre Mario. Después, en la sección Iglesia desde Roma, el Padre Rolando Montes de Oca nos contará todos los detalles de los ejercicios espirituales que ha realizado el Papa Francisco esta semana junto con los miembros de la Curia Vaticana. Seguidamente el padre Juan Miguel Ferrer en su sección litúrgica seguirá explicándonos los cambios principales en la nueva traducción del misal romano que ya llevamos usando una semana. A continuación el padre Jorge González Guadalix nos ofrecerá su jugoso comentario como siempre también haciendo referencia desde la vivencia como párroco de estos cambios en las palabras de la liturgia de la misa. La entrevista de la sección Firmes en la Fe a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco hoy será hecha a Fray Luis Quintana, franciscano responsable en España de las peregrinaciones a Tierra Santa. Y finalizaremos como es habitual con la sección Domingo y Familia en la que Patricia Moreno hoy nos hablará de las enseñanzas recibidas en familia para vivir mejor la cuaresma.
1: La liturgia del segundo domingo de la Cuaresma nos trae a la mente y al corazón la escena sucedida en el monte Tabor, pocos días antes de la muerte de Jesús, su transfiguración ante el asombro de los tres apóstoles que le acompañaban. La humanidad de Jesús dejó entrever por unos momentos la luz infinitamente radiante de su divinidad, y sus discípulos amigos, Pedro, Santiago y Juan, pudieron saborear por unos instantes el gozo de la vida eterna. Este episodio sucedió en lo alto de un monte, donde el hombre siempre ha buscado las experiencias más fuertes de la presencia de Dios. En la cima de un monte, donde no llega el ruido de la ciudad y de los hombres, y se oye solo el puro rumor del aire y de la naturaleza. La escena de la transfiguración de Jesús ante sus apóstoles es una preciosa imagen de lo que es la oración. Un encuentro personal con Dios, donde se nos manifiesta quién es Él y quiénes somos nosotros. ...llamados a una comunión de vida con Él. La oración es uno de los tres elementos típicos del tiempo cuaresmal... ...junto con el ayuno y la limosna. Cuánto nos hubiera gustado estar allí... ...contemplando la gloria de Jesús en el monte Tabor aquel día... ...pero, si pensamos que la transfiguración en el Tabor... ...es ante todo un acontecimiento de oración... ...entonces, cada vez que nos disponemos a orar... ...es como subir a este monte... ...para contemplar la gloria de Dios... ...para experimentar una fuerte comunión con Él... ...para escuchar su palabra... ...y recibir su amor y su paz... ...esta es la oración... ...un subir con Jesús... ...alejándonos de nuestros ruidos cotidianos... ...para estar a solas con Él... ...que se nos revela... ...subir el monte cansa... ...así como ponerse a rezar... ...supone muchas veces superar perezas y egoísmos... ...pero cuando se llega a la cima... ...el paisaje que nos espera puede ser maravilloso... ...si abrimos los ojos a la contemplación... ...la transfiguración es un misterio de luz y en la oración recibimos luz, para ver más clara nuestra vida, nuestra misión, lo que Dios quiere de nosotros. En la oración, como en la cima del tabor, escuchamos la voz del Padre, esta vez dirigida también a nosotros. Tú eres mi Hijo amado. En la oración de este modo recibimos una fuerza sobrenatural que nos pacifica y fortifica interiormente, que nos permite después poder afrontar las cruces de cada día, así como los apóstoles debieron bajar después de la visión, a la Jerusalén donde debía sufrir Cristo y ellos, con él y por él, ser confundidos y abatidos Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret describe esto perfectamente leo textualmente la escena de la transfiguración indica la llegada del tiempo mesiánico al bajar del monte Pedro debe aprender a comprender de un modo nuevo que el tiempo mesiánico es en primer lugar el tiempo de la cruz y de la transfiguración ser luz en virtud del Señor y con él ...comporta nuestro ser abrazados... ...por la luz de la pasión... ...fin de cita... ...ojalá subamos cada uno de nosotros... ...a nuestro monte tabor diario de la oración... ...allí encontraremos a Jesús... ...el mismo que nos acompaña en la subida... ...en cada subida de nuestro caminar... ...pero en la cima de la oración... ...es donde se nos manifestará su gloria... ...y la grandeza de nuestro ser hijos de Dios... ...en la cima de la oración... ...es donde encontramos a Dios... Y donde nos encontramos a nosotros mismos,
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
3: Gracias, amigos de Radio María, bienvenidos a nuestra sección Iglesia de Cerroma. Esta semana ha sido aparentemente una de las más tranquilas, pero en realidad una de las más productivas de todo el año. Desde el domingo pasado y hasta la mañana del viernes, el Santo Padre, el Papa Francisco, junto a unos setenta de sus más cercanos colaboradores de la Curia, han estado de ejercicios espirituales. El retiro lo realizaron en la casa Divin Maestro en Arici, a unos 30 kilómetros de Roma, y fueron predicados por el sacerdote franciscano Giulio Michelini. Las meditaciones ofrecidas al Papa y a la Curia Romana tuvieron como hilo conductor la pasión según San Mateo. El predicador tuvo la iniciativa de apoyar una de sus meditaciones en la experiencia de una pareja de esposos, María Teresa Satoni y Gilberto Gilini, que describieron el perfil de la mujer de Poncio Pilatos, y su intento fracasado de salvar a Jesús cuando su marido se lava las manos. El predicador que el pasado jueves partió de la idea que la muerte de Jesús es verdadera y no aparente, señaló algunos pasajes del Evangelio que hoy resultan incómodos, como el sentimiento de abandono de Jesús en la cruz. Y hablando de la soledad, invitó a preguntarse si por cierres o por orgullo, es que tantas veces no entendemos a los otros, o simplemente porque no le queremos entender. Al final de la experiencia espiritual, el Papa Francisco agradeció al predicador ante todo por mostrarse con naturalidad. El Señor nos habla con palabras sencillas, precisó. También le agradeció su profunda preparación y lo mucho que ofreció para meditar, de lo cual, aseguró Francisco, nada se desperdicia lo animó a seguir trabajando por la iglesia y para la iglesia, y le deseó sobre todo que fuera siempre un buen fraile. Esta semana desde Roma también ha sido noticia la decisión del Papa de visitar Colombia en el próximo mes de septiembre, como respuesta a la invitación recibida de la conferencia de obispos y de las autoridades de ese país. Desde Roma ha sido el padre Rolando Monteseoca. Buen domingo.
1: En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos Que si arduos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos En el desierto un alto hacemos, es el Señor quien nos convida Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida Para el camino se nos queda entre las manos guiadora La cruz bordón que es la vereda y es la bandera triunfadora Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura un hombre un pobre que confía y busca la ciudad futura. Amén.
2: Vivamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
4: Saludo a todos vosotros, amigos oyentes de Radio María, en el programa Dies Domini, el Día del Señor, y en nuestro apartado dedicado a lo que hace más bello este día, la celebración de la Eucaristía, la Santa Misa. Ya hablábamos el pasado domingo de una nueva traducción que hemos empezado a utilizar. Ya llevamos con ella una semana en todas las parroquias e iglesias de España. Eh, Si el otro día explicaba las novedades o cambios que se han introducido en el momento como más denso e importante de la celebración, en la consagración, hoy quisiera deciros unas palabras sobre el conjunto de las novedades y enriquecimientos de esta nueva edición del Misal. Lo primero que llama la atención es la nueva traducción prácticamente de todas las oraciones del misal. Se ha pretendido, siguiendo las instrucciones de la Santa Sede, realizar una traducción más fiel a la lengua latina original. No por arcaísmo, aunque a veces ahora oiremos palabras un poquito más raras que las que había antes en las oraciones. Algunos pensarán que esto es un paso atrás, Para algunos ya eran complicadas las oraciones que teníamos antes y querrían un lenguaje mucho más de la calle como el que hoy hablamos en nuestras casas. Pero la Madre Iglesia nos orienta en otro sentido. El tener un lenguaje demasiado coloquial en la misa podría llevarnos a pensar que la misa es algo más igual en la vida que todo lo demás. Suma y sigue. Ninguna novedad pero no, la misa es algo radicalmente nuevo. Entra en nuestra vida, no se queda en la estratosfera, entra en nuestra vida, pero para cambiarla por completo, para introducir en ella una novedad radical, la del amor de Dios, la de la redención, la de la salvación, la de ser hijos de Dios, la de formar una familia, un pueblo santo, ese que se incoa en la iglesia y que alcanzará su plenitud en el reino de Dios. Pero bien, mayor fidelidad en la traducción, para conservar dos cosas. El depósito de la fe, unido a las oraciones de la misa, y el depósito de la piedad cristiana. Los cambios en la traducción son para ayudarnos a tomar conciencia de lo importante y distinto que es esta acción en el conjunto de nuestra vida y cómo ella es escuela de fe y escuela de espiritualidad. Con las oraciones del misal aprendemos la fe y debemos aprender a orar, a rezar. Aparte de esta traducción nueva, hay un enriquecimiento de formularios. En las oraciones, sobre todo de los días del Adviento y la Navidad en las que había bastantes repeticiones, se ha procurado introducir más oraciones para que haya menos repetición de fórmulas. Luego se nos han introducido algunas misas nuevas, como por ejemplo una vigilia para el día de la epifanía del Señor, de tal manera que por la tarde del día anterior habrá un formulario de misa y otro para el día de la fiesta. Lo mismo ocurre con la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Habrá una misa de vigilia y la misa del día. Y luego se nos ofrece un riquísimo formulario parecido al de la Vigilia Pascual para la Vigilia de Pentecostés. Además de eso, volviendo a la cuaresma, tendremos dos novedades. Cada formulario de los días feriales traerá al final una oración sobre el pueblo que va unida a los ritos finales de la misa y en concreto a la bendición sobre el pueblo. Quiere mostrar cómo el tiempo de cuaresma es un tiempo especialmente de oración. Junto a esa novedad en cuaresma, encontramos en la quinta semana de cuaresma otra novedad. El viernes de la quinta semana de cuaresma, aparte de la colecta que ya había en la misa, hay una nueva, opcional. Está pensando en el recuerdo de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Aunque la fiesta de la Virgen de los Dolores está desde la reforma del Vaticano II unida a la exaltación de la cruz el día 15 de septiembre, para todos los lugares donde había una gran tradición de celebrar a la Virgen de los Dolores en este periodo final de la cuaresma, pues hay una colecta de la Virgen de los Dolores que se puede utilizar en esta misa cuaresmal, sin que la misa pierda su corte cuaresmal adquiere una presencia fuerte de la Virgen María. En este orden de novedades también nos encontramos con novedades en los prefacios. Los prefacios son enriquecidos con un nuevo prefacio también para los mártires, para no repetirlo tanto, y con unas nuevas conclusiones que esta vez traducen fielmente el texto latino de la conclusión de todos los prefacios. Por lo que se refiere luego ya a las misas de los santos, entran todos los santos recientemente canonizados y que han sido introducidos, sea en el calendario universal, como la Virgen de Fátima, que era una celebración de la Santísima Virgen que antes no estaba en el calendario universal, o como las fiestas de la Santa Teresa de Calcuta o la fiesta de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, que ahora han entrado ya en el misal universal. También los santos del calendario español nuevos, como los mártires de nuestra persecución religiosa del siglo XX, que ahora entran bajo el título de San Pedro Poveda y sus compañeros mártires. Y se han enriquecido también los comunes, particularmente el común de pastores, muy utilizado, que se ha enriquecido y se ha reordenado buscando títulos que ayuden a más fácilmente encontrar el formulario más adecuado para la fiesta de cada santo. Luego se ha enriquecido también el común de la Virgen para favorecer la celebración de Santa María en sábado, con diez nuevas misas que están tomadas fundamentalmente de la colección de misas de la Virgen María. Así también las misas por diversas necesidades se ven enriquecidas y a ellas se unen la plegaria eucarística quinta, que queda reservada para estas misas por diversas necesidades y que por lo tanto solo se podrá utilizar cuando se usen esas misas y en los días que éstas se pueden utilizar. Como veis, un gran enriquecimiento que espero nos ayude a todos a vivir cada vez mejor la Santa Misa. Un saludo a todos vosotros.
5: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano se encomienda a un párroco como su pastor propio es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la eucaristía la parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica le congrega en esta celebración le enseña la doctrina salvífica de cristo Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del padre Jorge González Guadalix.
6: días de nuevo, queridos amigos de Radio María. Menuda bronca me han echado anoche al acabar la misa. Fue decir podéis ir en paz y terminar el canto a la Virgen. Y se me presentaron en la sacristía como dos basiliscos. O mejor, basilisco y basilisca, porque eran pareja. ¿A quién se le ocurre decir en la consagración que la sangre de Cristo fue derramada por muchos? ¿Por qué no ha dicho que por todos? ¿Qué pasa? ¿Que hay gente que no tiene derecho a la redención? Y claro, todo esto para acabar con el consabido... ...van a dejar las iglesias vacías. Intenté explicar las cosas como mejor pude. Que tenemos desde hace días una nueva edición del Misal... ...el porqué de la nueva traducción... ...que es algo decidido por toda la iglesia... ...que lo pidió expresamente el Papa Benedicto XVI... Que si la congregación para los sacramentos, que si la no sé qué, que si la conferencia episcopal, van a pretensión. Está mal y punto. No queda más remedio aquí que apelar a la soberbia humana. Es igual que la nueva edición del misal romano sea fruto de una reflexión de años y años. Que lo pidiera el Papa Benedicto XVI, que haya recibido todos los parabienes oficiales. Es igual. Los señores de Basilisco saben que está mal y punto. Lo saben porque lo saben y no hace falta más. Equivocados todo El Papa, los teólogos, los liturgistas, las congregaciones romanas y la conferencia episcopal española. Únicamente ellos dos y alguno más lo saben. Todos los demás equivocados. Pasa constantemente, no se crean. Hay católicos tan subidos en ellos mismos que no tienen otro criterio ni otra verdad que la suya. Son dueños y señores del depósito de la fe, de la tradición, del magisterio, de la verdad revelada. Tan elevados sobre su propio ego, que cambian el Evangelio a su antojo, interpretan la tradición a su estilo y añaden y quitan párrafos y capítulos completos, si es necesario, a catecismo para justificar lo injustificable. Que es su vida al margen de Cristo y de la Iglesia. Contra soberbia, humildad. Humildad para comprender que no soy yo quien para poner en entredicho lo que la Iglesia me presenta. Y humildad para obedecer de corazón lo que se me pide. Es que parece que cuando la Iglesia nos pide algo lo hace para fastidiarnos, para complicarnos la vida o llevarnos a la perdición. Pues no. Lo hace para nuestro bien. ...para ayudarnos a nuestra santificación... ...a ver si lo entendemos... ...han pasado casi 50 años... ...desde la aparición del llamado misal de Pablo VI... ...muy bien... ...tras esos 50 años... ...se han ido haciendo revisiones... ...evaluaciones... ...críticas recibidas de todo el mundo... ...y revisadas con detenimiento y profundidad... ...hoy tenemos... ...una nueva edición del misal romano... ...que entre otras cosas ha modificado la fórmula de la consagración para retomar la fórmula literal del relato evangélico. Pues muy bien y bendito de Dios. Agradecidos por el esfuerzo de publicar la nueva edición del Misal y contentos por tenerla. Simplemente el material ya es una belleza y su contenido se ha enriquecido enormemente. ¿Me lo presenta la Iglesia? Pues nada que decir, encantados y agradecidos. Bueno, todos no. Los señores de Basilisco y algunos más, no. A ellos nos va a decir nadie qué es lo correcto. Feliz domingo, amigos, buena mañana y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Díez Domini. El programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días amigos de Radio María. Estamos en el segundo domingo de cuaresma y el evangelio de hoy nos habla de la transfiguración del Señor, el evangelio según San Mateo. Hoy es un día propio para hablar de de la tierra del Señor, de la tierra donde Él se transfiguró. Según la tradición, es ese monte, ese monte conocido con el nombre de Tabor. Por este motivo, para hablar del quinto evangelio, para hablar de la tierra donde nació, donde creció, donde murió y donde tuvo lugar la resurrección del Señor, hemos querido invitar a una persona que conoce mucho y muy bien la tierra del Señor. La Tierra Santa. Tenemos al otro lado del teléfono a Fray Luis Quintana, que es un religioso español que se encuentra en Madrid y él es comisario de Tierra Santa y pertenece a la provincia franciscana de la Inmaculada. Entonces vamos a comenzar saludando a Fray Luis. Buenos días, Fray Luis
8: Buenos días a todos.
7: Mil gracias por participar en nuestro programa de, de este domingo de cuaresma, en el que tanto nos tienes que ilustrar. Fray Luis, eres comisario de Tierra Santa. Para que nuestros oyentes se sitúen, ¿qué es esto de comisario, por favor?
8: La palabra comisario es una palabra que puede sonar un poco rara, es cierto, porque se usa sobre todo para la policía, pero se usa también para los museos y es una palabra muy antigua vinculada... a ...a Tierra Santa, somos como los embajadores de la custodia de Tierra Santa en los países. Hay 66 comisarios y nuestras funciones es sobre todo difundir el amor por la Tierra Santa... ...y por los cristianos de allí en los territorios donde estamos. Tenemos tres ocupaciones especiales o los tres fines de la comisaría... ...se pueden resumir el primero, precisamente el que he dicho... ...de la difusión del amor por los santos lugares con charlas, publicación de libros, difusión de la revista, qué hacen en Tierra Santa, etcétera. El segundo fin, la animación y la coordinación de las peregrinaciones a Tierra Santa y a los lugares santos. Y el tercero de los fines es animar para la colecta que tendremos dentro de poco el Viernes Santo y recoger donativos para los cristianos de Tierra Santa.
7: Por tanto, eh, la, la, la familia franciscana, la comunidad religiosa franciscana, eh, tiene esa especial vinculación, ¿verdad?, con Tierra Santa, desde, desde desde muchísimos siglos, si no me equivoco.
8: Sí, desde San Francisco y Asís. Él es el que se, se entrevistó con el sultán hace ya 800 años, como decíamos, y cuando fue allí con la cruzada no fue con las armas, con la espada, para imponer la paz, sino... Fue hablando, dialogando, llevando el mensaje de paz y bien del Evangelio. El sultán reconoció en Francisco de Asís un hombre de Dios y le dio un salvoconducto que le concedió estar a él y a sus compañeros en Tierra Santa sin que nadie los molestase. Aunque la historia de los franciscanos en Tierra Santa ha sido siempre difícil, con incluso muchos martirios. Bueno, pero es cierto que gracias a este salvoconducto y a la perseverancia de los franciscanos allí, han estado durante 800 años ininterrumpidamente y hace 700 años ya a la Santa Sede le pareció bien confiar a los franciscanos la custodia de los santos lugares. Por eso nuestra vinculación.
7: Muy bien, pues entremos de lleno para hablar de la tierra de nuestro Señor. Hoy el Evangelio nos habla del monte Tabor, donde él... Eh, se transfiguró. Entonces, eh, Fray Luis, tienes mucha experiencia y conoces la Tierra del Señor. Eh, Vamos a aprovechar estos minutos. No sé cómo comenzarías animando a todos los que nos están escuchando esta mañana a que que pudieran conocer el Quinto Evangelio.
8: Sí, la Tierra Santa nos invita a conocerla. Es Dios mismo el que nos invita a conocer su casa. El año pasado, en la campaña del Viernes Santo, el lema decía Subamos al monte de la misericordia. Y este año elegimos para el calendario de bolsillo de Tierra Santa precisamente la imagen de Cristo transfigurado en el tabor. Y la frase abajo, venid a Galilea, allí me veréis, venid a Tierra Santa. El Señor nos invita a peregrinar a los santos lugares, no solo por conocer los sitios donde hemos sido salvados, donde nació el Señor, donde murió, resucitó, sino también por apoyar y animar y vivir con la Iglesia Madre de Jerusalén. San Pablo, en varios escritos, dice, no os olvidéis de los cristianos de Jerusalén, es vuestra madre. Y tenemos que hacer algo, porque allí están viviendo con muchas dificultades todos los cristianos de Tierra Santa. Y una de las principales cosas que podemos hacer, por ellos, es peregrinar a la Tierra Santa, pero también por nosotros, porque todos los que van suelen decir al final de la peregrinación, ha sido el viaje de mi vida, una experiencia que no se puede contar.
7: Mm-hmm. Fray Luis, eh, además eh, has hablado de la coleta para los territorios santos, ¿no? que dentro de poco efectivamente el Viernes Santo se llevará a cabo. Eh, tú tienes experiencia de tratar con cristianos de que viven en la Tierra Santa. ¿Cuál es la situación? de esos cristianos, que se encuentran a veces en lugares poco conflictivos, ¿verdad?
8: Sí, la situación es difícil y cada vez son menos, por desgracia. En los últimos 50 años ha descendido muchísimo el número de cristianos en Tierra Santa. Están en medio de otras dos grandes religiones, el judaísmo y el islam, y aunque en muchos momentos la relación es buena, pues hay momentos en los que ellos se sienten, como una minoría pues que va descendiendo el número. Ahora es ya incluso menos del 2%, el número de los cristianos que están en Tierra Santa. Uh-huh. y Un 2% o un 1,4% más o menos, que se divide en un gran número de confesiones, ortodoxos, armenios, católicos, coptos, etiópicos, etcétera. Por uh-huh. eso no podemos olvidar la Iglesia Mar de Jerusalén, donde todos hemos nacido.
7: Uh-huh. Fray Luis, volviendo un poco al hilo conductor de la, de la entrevista a hablar de la Tierra del Señor, quizá eh, me, eh, nos encontremos con cristianos que temen, el, tienen cierto miedo por la situación conflictiva que puede vivir Oriente Próximo a la hora de peregrinar. Entonces, desde tu experiencia como comisario, desde tu experiencia de la Tierra del Señor, ¿Qué les dirías a a, a tantas personas que que puedan estar animados pero que se encuentran con una reticencia por la situación sociopolítica
8: de la zona? Les diría sobre todo que que se fíen de nosotros, que no tengan miedo, porque nosotros, los franciscanos, los que coordinamos las peregrinaciones y también las agencias, somos los primeros interesados en que no haya ningún peligro para las personas que hacen la peregrinación. Hay algunos lugares... ...a los que no estamos peregrinando actualmente... ...porque las cosas son más difíciles... ...en cambio a Israel, a Tierra Santa... ...sí que estamos peregrinando... ...porque sí que se puede ahora... ...el año pasado y hace dos años... ...bajaron mucho las peregrinaciones... ...por el miedo que que hubo... ...la entifada de los cuchillos se decía... ...realmente sí que se podía haber... hecho peregrinaciones... ...yo he estado yendo un montón de veces... ...el año pasado salieron... ...más de 100 peregrinaciones desde España... ...este año, gracias a Dios, está subiendo... ...hemos tenido muchas más peticiones... ...y hay muchos más grupos para todo este año 2017... ...confiamos en que la gente pierda ese miedo... ...porque a veces las noticias que vemos en televisión... ...sacan imágenes de un sitio concreto... ...pero Tierra Santa es muy grande... ...y una cosa que sucede en un sitio... ...pues no está sucediendo en todos los sitios a la vez... ...es como si en España... pues ...por una cosa que sucede en tal barrio de tal ciudad... ...se generaliza y en cambio en otros lugares estamos tranquilos... ...pues allí pasa lo mismo. Uh-huh. Así que anima a todos a hacer la peregrinación.
7: Pues aprovechemos esta, este consejo... ...¿cómo nuestros oyentes pueden ponerse en contacto... ...con vuestros vuestros proyectos de peregrinación?
8: Con estos proyectos se puede poner en contacto... ...a través de internet en varios sitios... ...estamos en, en Facebook, en Twitter... ...tenemos un blog o la página web... ...poniendo eh, la palabra Tierra Santa... Uh-huh. Eh, eh, un punto OFM inmaculada uh-huh. otro punto ORG uh-huh. este sería la página web el blog es lo mismo poniendo al final blogspot.com y tenemos un teléfono de contacto la atendemos 24 horas al día uh-huh. es 635 264331. 2 6
7: 3 podemos repetirlo Fray Luis
8: sí 6 3, 5, 2, 6, 4, 3, 3, 1.
7: Pues muy bien. Fray Luis Quintana, para terminar esta entrevista, ¿cuál es el consejo de Fray Luis? Para todos aquellos que no conozcan Tierra Santa y que, y que además es, es un lugar tan, tan importante para conocer la vida del Señor.
8: Mi consejo sería como el de San Pablo. No os olvidéis de la Iglesia Madre de Jerusalén. Un consejo que se puede dividir en tres propósitos. El primer propósito, orar. Orar por la Tierra Santa, por nuestros hermanos de Tierra Santa. En segundo lugar, en la medida que se pueda, pues, peregrinar o difundir peregrinaciones. Y en tercer lugar, si se puede también, pues ayudar con sus donativos o el día de la colecta del Viernes Santo para las necesidades de, de la custodia.
7: Muy bien. Fray Luis Quintana, mil gracias por estar ahí a través del teléfono. Feliz Día del Señor, Fray Luis, y, y, y mil gracias también por tu trabajo ahí como comisario de Tierra Santa en España. Muy bien. Hasta pronto. Hasta Un saludo, Adiós. Fray Luis.
6: Adiós.
7: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante, que será el Día de San José, y que muchas diócesis celebraremos el Día del Seminario. Hasta entonces, Feliz Día del Señor.
5: En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la Iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2188.
2: Domingo y Familia, una sección conducida por Patricia Moreno.
9: Buenos días, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar del sello que dejan en nosotros nuestras familias. Este tema daría para mucho, así que nos vamos a centrar en concreto en las prácticas de la cuaresma. Cuando somos pequeños, todo lo que tenga que ver con hacer lo que nuestros padres realizan en repetir sus hazañas, nos entusiasma, nos apetece e incluso podemos llegar a enfadarnos si no nos dejan copiar sus actuaciones. Luego llegamos a la edad de la adolescencia y toda la admiración ...que ni se nos pasaba por la cabeza reprimir... ...hacia nuestros padres se queda sepultada... ...en multitud de hormonas desbocadas... ...cuya consecuencia lógica... ...es que evitemos imitar las acciones de nuestros padres... ...a toda costa... ...y finalmente llegamos a la edad adulta... ...en la que nos vemos repitiendo... ...cada una de las cosas que nos enseñaron... ...incluso aquellas que dijimos nunca lo haremos... ...y en esta ocasión no nos lo han impuesto... ...ha sido por elección propia... Porque cuando da razón de lo que se hace, en concreto del ayuno, de la abstinencia, del propósito de no murmurar durante estos 40 días o de no fumar, por ejemplo, están enseñándonos con el ejemplo a a, a sus hijos, a nosotros, y eso sí que queda grabado a fuego en nuestra memoria y en nuestro corazón. Para continuar hablando de esto con ejemplos reales y claros... ...vamos a hablar con María Cardenal. Ella es tía de 12 sobrinos, tiene 7 hermanos... ...trabajó en el Foro Español de la Familia... ...aunque lo que realmente le apasiona es el arte... ...y vive aquí, en Madrid. Buenos días, María.
10: Hola, buenos días, Patricia.
9: ¿Cuáles sean las prácticas habituales en vuestra casa... ...durante la cuaresma, María?
10: Pues para empezar... Bueno, lo más importante de todo, lo que yo creo que llevamos todos los hermanos ahí, que como os todos los ocho hermanos a fuego, es la visita de los siete monumentos del, del Viernes Santo en Madrid. Que, vamos, es que daba igual que tronara, nevase, calor, no importaba. O sea, se hacía sí o sí, y además yo creo que era un momento que nos encantaba a todos. Evidentemente la cuaresma la empezábamos con el domingo de Ramos, que el de turno, la hermana de turno, que hubiera hecho recientemente la primera comunión, salía en procesión, Con eh, con la parroquia, ¿no? Sí. Y a lo largo de esa cuaresma, pues vivíamos con mucha intensidad el tema de no comer carne los viernes a partir de los 14 años, más o menos, aunque algún valiente empezaba antes y y se prolongaba, bueno, pues ahora mis padres, aunque ya han pasado la edad de, de obligación, lo siguen cumpliendo. Y luego a lo largo de la cuaresma, bueno, pues intentaba mantener un cierto clima en la familia y demás, y siempre estaba la coletilla de. Venga, ¿no? que es cuaresma? Pues lo que comentabas de, pues no, murmurar, tener un carácter un poquito mejor, eh, estar un poco más atentos, hacer esas cosas que a lo mejor te cuestan un poquito más, pues hacerlo con un, una mayor determinación, ilusión y cariño, ¿no? O sea, no se trata de una imposición y sino a decir, bueno, esto todo tiene un sentido
9: ¿Recuerdas algún propósito que en tu casa, o tus padres tus hermanos, tú, tuvierais por cuaresma y que os costase mucho poner en práctica, que seguro que estos propósitos siempre dejan anécdotas?
10: Pues, por supuesto, yo creo que en todas las familias siempre hay algún iluso que intenta dejar de fumar en cuaresma ...y al final el que realmente vive el la no ...son los del alrededor, que lo pasan peor... ...luego, bueno, pues el tema del alcohol... ...de abstenerse de esa copita de vino a la hora de la comida... ...o, o, o ese copazo son viernes, vamos... ...pues eso sí que lo hemos intentado... ...o más o menos seguido o así sea, se nota que cada uno tiene... ...pues un, un toque suyo personal... ...al final, como comentabas, no es algo impositivo... ...sino decir, bueno, yo qué puedo ofrecer... ...cómo lo puedo vivir, qué, qué, qué me cuesta a mí... ...o sea, cada, cada uno a la persona final es un mundo y lo que para mejor uno no cuesta nada el de al lado se desmaya solo de pensarlo pero más principalmente pues eh, intentar eliminar el chocolate o los dulces como mínimo los viernes no pero bueno intentar mantenerlo un poco más a rajatabla durante todas las vacaciones todos estos 40 días y, y, es, y es típico entonces,
9: además que alguien viene a casa con un postre riquísimo y que no te lo puedes comer
10: <risas> pues mira eh, en este sentido o sea, sí nos ha pasado, en, bueno, lo de la carne no, no se hacían excepciones pero en alguna ocasión sí que nos ha ocurrido que a lo mejor venía algún invitado y que con todo el cariño sí que traía un postre ahí claro, o sea, sin entrar en la en, en, el, en la salida fácil también hay que pensar un poco en la caridad a los demás o sea, alguien que viene a tu casa que te trae el regalo, que lo ha hecho con cariño y ilusión, rechazarlo pues me no digo que o sea, no digo que te tomes tres trozos ¿no? pero a lo mejor un o sea, que también sí. entran aquí es el tema de la caridad, de tener el detalle con el otro, de bueno, a lo mejor si se sabe si bien de confianza se le avisa, ¿no? De oye, mira, no me hagas la faena de traerme aquí una tarta de tres segundos, por favor. Pero también hay que tener en cuenta eso, ¿no? El tema de cómo se vive, o sea, yo tengo la libertad de vivir eso a mi manera, pero no puedo imponerlo a los demás.
9: ¿Tú sufriste esa rebeldía adolescente que ataca sin darnos cuenta?
10: Esto pues mira, yo no recuerdo así... ...momentos de decir, pues mira, justo el viernes es el día que decido comerme un solomillo, o sea, eso no, o pues si lo hacen yo lo hago al revés... ...en realidad no, porque como mi casa se ha vivido así con tanta naturalidad, nunca se ha buscado imponer a nadie y siempre ha sido un ejemplo muy pues muy tranquilo, o sea, sin experiencias ni cosas raras, pues se ha vivido bien... Supongo que lo que más me ha costado ha sido explicarlo muchas veces, ¿no? O sea, la incoherencia que a veces se puede vivir desde fuera o ver desde fuera, de decir, sí, claro, los católicos no coméis carne, pero os metéis una mariscada el viernes, desde el viernes santo, porque no <risa> tiene sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya es un tema más de formación de cada uno y de saber la razón razonada de las cosas.
9: ¿Cómo vives la cuaresma ahora? En ocasiones el tema de la abstinencia, por ejemplo, nos puede jugar malas pasadas al coincidirnos con algún evento, ¿no? ¿Te ha ocurrido esto?
10: Uh, millones de veces, pero la verdad es que, o sea, mil, mil veces, porque claro, son unas fechas que siempre coinciden con algunas vacaciones, antes que sí la Semana Santa, que fiestas a lo largo de estos meses, etc. Y recuerdo en particular en una ocasión que teníamos una cenita en casa de un amigo, que es un cocinilla, y y, vamos, nos preparó una pedazo cena y yo sin haber dicho absolutamente nada y pensando, sudando la gota gorda por dentro y diciendo, ya a ver qué hago yo ahora, ¿sabes? Uh-huh. Eh, él, que, pues, que a lo mejor no vive estas prácticas como yo o las vive de otra manera, había caído en la cuenta él mismo y me había preparado un menú aparte. O Mira. sea, que, que luego la gente también tiene detalles y tal y ya te digo, no a lo mejor te mueves en en ambientes que no entienden lo que estás haciendo, ellos no lo viven ni de cerca, no, no tiene ningún significado esto de la cuaresma, más allá de que en Semana Santa haya vacaciones, pero oye, tiene mucha gente esa sensibilidad de decir, bueno, si para ti es bueno, yo lo respeto y encima, para más a más, más, te ayuda a cumplirlo, no o sea, para mí es un detallazo.
9: Siempre y pero, cuando además eh, nosotros expliquemos, que estamos en este periodo de cuaresma, quiero decir que eh, seguramente tuvo ese detalle contigo porque tú antes ya habías comentado, o sea, no habías ocultado cómo vivías tu cuaresma eh, siempre en tu vida, ¿no? Entonces al final el otro lo acepta como algo normal en ti y, y como que tú lo vives eh, con total normalidad.
10: Claro, sí, además, hombre, luego cada uno con su carácter, sus circunstancias, su ambiente, su entorno, o sea, sin entrar a jugar, ¿no? ...pero qué complicado decir, montarte aquí una excusa de tal... ...y que dentro de una semana te vean comiendo un fiel. ...pero tú eres alérgica, o sea, mira pues no como carne... ...y qué, pues ya está, o sea, tampoco sin, sin chulerías... ...pero bueno, con un poco, pues de, de, de ser así un, una persona robusta... decir, oye, pues ya está, y no, no pasa nada... ...y luego yo creo que esas cosas, aunque haya gente que en un momento dado... ...pues te mire raro, incluso te tome el pelo y tal pues ya se la quedaba ahí y quién sabe si ese gesto que parecía tan nimio en un momento dado sirve para dar que a una conversación más profunda dentro de X tiempo cuando la otra persona necesite un consejo y se acuerde de ti. O sea, es que no, no sabemos, ¿no? O sea, la vida también da muchas vueltas y nunca sabemos nuestros actos, ¿dónde van a llegar? Es cuando tiras una piedra en un estanque y se van formando los alos alrededor, ¿no? Los círculos pues nunca sabemos hasta qué punto. Y también yo creo que estos momentos sirven para, para, para encender un poquito más salud que deberíamos llevar y de, de, ¿no? dentro y que los demás alrededor no tengan esa presencia diferente que, bueno, sí. sea en nuestra sociedad.
9: Sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy, María, y que sigas viviendo la Cuarisma así de bien.
10: Igualmente. Feliz domingo a todos y, nada, gracias por la llamada.
9: Gracias a ti. María Cardenal familia de 12 sobrinos, eh, tiene siete hermanos, trabajó en el Foro Español de la Familia, aunque lo que realmente le apasiona es el arte. Esta joven de Madrid nos ha dejado claro que la huella que dejan nuestros padres, hermanos, abuelos, etcétera. Nuestra familia, en nuestras vidas, se nos quedan clavadas a fuego en nuestra memoria y en nuestro corazón. Por eso es tan importante que en casa demos ejemplo continuo de vida cristiana, en casa y fuera de casa, sin fisuras, siendo coherentes, somos un referente para nuestros hijos, una roca de fe donde acudir cuando no saben qué hacer con sus vidas. Sigamos viviendo la cuaresma con devoción y sacrificio. Que tengáis un feliz día del Señor y hasta el domingo que viene.
1: Queridos amigos, pocos minutos nos separan ya de las 9 de la mañana y es la hora de despedir nuestro 10 Domini de hoy. Estamos ya metidos de lleno en la cuaresma y esperamos que nuestro programa de hoy haya servido para ayudarnos a todos a recorrer mejor este camino.
2: Así es, padre, un camino de cuaresma, un camino de cambio, de renovación de preparación espiritual para que todos los cristianos podamos vivir juntos y celebrar juntos el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A mí personalmente me han gustado mucho las explicaciones que la semana pasada veíamos en nuestro programa y esta también que nos ha ofrecido hoy el Padre Juan Miguel Ferrer. ...precisamente sobre los cambios que estamos escuchando en las palabras litúrgicas de la misa. Aquí desde Roma, por supuesto, en la celebración eucarística no podemos apreciar esos cambios... ...pero seguramente cuando ya vaya a España, espero que sea pronto... ...sabré mejor y podré comprender mejor el significado de todas estas modificaciones.
1: Sí, y también ha sido muy interesante el mensaje que el comisario de la Tierra Santa en España... ...el padre franciscano Luis Quintana, nos ha dejado hoy... Lo importante es que nos acordemos a menudo de los cristianos que viven allí, en Jerusalén, que es la Iglesia Madre del Cristianismo, y que recemos por ellos. Y no solo eso, sino que nos ha animado a viajar a Tierra Santa. Eh, Sabes que yo iré por tercera vez este año, si Dios quiere. Tengo ya muchas ganas de que llegue el mes de julio, en el que pienso visitar de nuevo la Tierra de Jesús, ...porque es eh, realmente, queridos amigos... ...el viaje creo más bonito y provechoso... ...que un cristiano puede realizar... ...una experiencia espiritual única... ...yo digo que no es que sea una peregrinación más... ...sino que el viaje a Tierra Santa... ...es para un cristiano la peregrinación... ...porque es ir a las raíces de nuestra fe...
2: ...pues qué bien, qué alegría... ...ya nos contará luego su experiencia por allí... ...y sí, animamos también a nuestros oyentes... ...a vivir esta experiencia alguna vez en su vida... Y sobre todo, como hemos escuchado hoy, que nos acordemos de rezar por nuestros hermanos cristianos de allí, que viven cada vez más esa minoría, y ellos sienten de verdad esa comunión con todos nosotros, el poder de la oración que nos une a pesar de la distancia, de las barreras y de tantos otros factores que poco a poco pueden ir debilitando nuestra fe. Por eso, como dice el Papa Francisco, tenemos que insistir en la oración y ser perseverantes, en la oración de unos por otros.
1: Así es. Bueno, pues vamos a recordar ahora, antes de irnos, a nuestros queridos oyentes, eh, nuestro correo electrónico, que es Diesdomini, todo junto y con minúsculas. Arroba radiomaria.es, así como nuestro perfil en Facebook, donde nos pueden encontrar, tecleando Radio María Diez Domini. Desde ahí, o desde la web oficial de Radio María, www.radiomaria.es pueden volver a escuchar nuestros programas o descargarlos. Y sí que les pedimos a nuestros oyentes que estas descargas eh, pues puedan ir acompañadas eh, de un donativo a Radio María, puesto que Radio María, como sabéis, no vive de la publicidad, sino de estas ofertas que podemos eh, realizar. Y ahora sí, nuestros deseos de que paséis todos, queridos amigos, una muy buena semana, segunda de cuaresma, y para ello recibid una bendición enorme desde Roma. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
2: Pues sí, Padre, nos despedimos y, queridos amigos, os esperamos a todos de nuevo la semana que viene a esta misma hora. Que pasen todos un feliz y bendecido Día del Señor. Hasta la semana que viene.